0: Welkom bij een nieuwe video of een nieuwe podcast, afhankelijk of je luistert of kijkt. Vorige keer heb ik al gezegd dat ik twijfelde of ik nog een dooddoener zou doen. Dat doe ik niet. Ik doe een losse video heel bewust. Omdat in de kerk, tenminste dat hangt vanaf voor soort kerk dat je zit denk ik, in de traditionele kerk en eigenlijk door de eeuwen heen, is de laatste zondag voor Advent... De laatste zondag van het kerkelijk jaar ook de zondag dat we overledenen herdenken. Dat maakt die zondag natuurlijk best wel beladen en soms ook wat zwaar. Maar ja, het is wel goed om stil te staan bij degene die wij zijn kwijtgeraakt. En nou ben ik in eerste instantie opgegroeid in een traditie waar dat altijd op oudheersavond allemaal gebeurde. Dat vond ik altijd loodzwaar. Je zat met je hoofd bij het vuurwerk en helemaal niet... Bij een lijst met overledenen. Maar. We zien steeds vaker dat dat verschoven is. En daar ben ik wel blij mee. Want ik vind het ook liturgisch wel heel mooi. Dat je dan aan het eind van het kerkelijk jaar. Advent is de eerste zondag van het kerkelijk jaar. Eerste Adventzondag, Dan begint het kerkelijk jaar weer helemaal opnieuw. En dan gaan we weer de hele serie feesten door. En dan is je laatste zondag. Dan staan we stil bij degene die overleden zijn. weet je. Misschien heb jij ook wel iemand verloren in het afgelopen jaar. Of misschien wel verder terug. En ergens blijft dat altijd iets wat niet makkelijk is. De dood hoort gewoon niet bij het leven. Wij kunnen het allemaal wel doodgewoon vinden, maar de dood is natuurlijk helemaal niet gewoon. Daar is niks gewoons aan. Zo had God het niet bedoeld. Het is ook niet voor niks dat Jezus huilt bij het graf van Lazarus. En daar huilt u niet omdat Lazarus nou eenmaal gestorven is en dat hij afscheid moet nemen. Want Jezus wist dat hij hem zou opwekken uit de dood. Maar wat, wat Jezus wil doen is huilen om de gebrokenheid en de dood. Zo was het niet bedoeld en dat raakt hem diep in zijn hart. Met innerlijke ontferming bewogen. En ja, stilstaan bij overlijden is altijd moeilijk. Ik geloof er niet zo in. En dan heb je misschien toch nog een dooddoener. Ik geloof er niet zo in dat als je verdriet hebt en rouw hebt, dat je dat maar een plek moet geven. Dat is iets van, je pakt het vast als een soort kopje of zo, en dan zet je het in de kast en dan is het klaar. Ik vraag me af dat kan. En ik weet ook niet of je een verlies kunt verwerken. Ik hoorde ooit iemand die heel veel gestudeerd heeft op thema rouw, hoorde ik zeggen, verwerken doen we afval. En ook dan, dan maken we het zo afgebakend. En ik denk dat dat niet kan. Ik heb wel een andere vraag voor je, om er gewoon eens even bij stil te staan, en misschien ook wel door getroost en bemoedigd te worden, als er zijn die in je omgeving die overleden zijn, die je kwijt bent, hebben wij nou een verbinding met degene die er niet meer zijn? En dat is misschien een hele rare vraag. En toch is je niet zo raar als dat het lijkt. Hebben wij nog verbinding? Is er verbinding tussen ons en degene die al overleden zijn? En nee, ik geloof niet in een principe dat we de heilige, de overledenen moeten aanroepen. Helemaal niet. Sterker nog, daar waarschuw ik voor. Want God heeft duidelijk gezegd in de Bijbel... dat we niet een gesprek mogen voeren met degene die overleden zijn. Dat is niet goed. Dan betreden we ons op gevaarlijk terrein... Dat kan niet spreken met de overledenen. Dat kan gewoon niet. En als je het wel doet, dan krijg je netjes wat saldee. En dan ontmoet je vervolgens geesten uit de duisternis. Dus nee, doe dat niet. Maar betekent dat dan dat er geen verbinding is tussen ons en degene die er niet zijn? Nou, die verbinding is er wel. Want wij zeggen natuurlijk, als je in Christus bent... dan, dan ben je met elkaar verbonden. En als je... De oude wetse geloofsbelijdenis kent dan wordt er elke zondag in de kerk beleden dat we geloven in de gemeenschap van de heiligen. We geloven in één algemene christelijke kerk zegt de oude geloofsbelijdenis dat is de gemeenschap van de heiligen. Wie zijn nou die heiligen? Nou de heiligen dat zijn al diegenen die in Christus Jezus zijn. Of Zoals Paulus het zegt in 1 Thessalonians 5 vers 10, die voor ons gestorven is, dan gaat het over Jezus, opdat wij, hetzij wij waken, hetzij dat we slapen, samen met hem zouden leven. Dat is de Herenigde statenvertaling, als ik hem in de Nieuwe Bijbelvertaling lees, dan is het iets als, hij is voor ons gestorven, opdat wij, of we nu op aarde zijn, of dat we gestorven zijn, dat is dat slapen van de herziene statenvertaling, of dat we gestorven zijn, we zijn samen met hem leven wij. Samen met hem zullen we even leven. Dus die heilige, die kerk van Jezus, die verzameling van gelovigen, dat zijn niet alleen de gelovigen die hier op aarde nog leven, maar het zijn ook degenen die al thuis zijn in de hemel. Er is een lied dat zingt over dat wij samen met miljoenen voor de troon zijn. En dat zijn de miljoenen hier en boven. Met elkaar zijn we verbonden omdat we in Jezus Christus zijn. Of dat we nu leven of gestorven zijn. We zijn in Christus en we zullen met hem leven. Degenen die ons zijn voorgegaan, die doen dat al boven. En wij doen dat hier op aarde. En als we dan het overbekende lied Jezus overwinnaar zingen. De hemel juicht. En op aarde buigen we. Het is één groot loflied voor de troon van God. En weet je, ik kwam pas geleden achter en dan denk je nou, over zo'n thema als rouw en we zijn in de gemeente waar ik werk ook mee bezig. En dan denk je erover na en dan zeg je heel vaak, als iemand overleden is, hij is er niet meer of zij is er niet meer. Maar is dat nou wel waar? Als je die woorden van Paulus hier serieus neemt uit 1 Thessalonians 5, dan zegt Paulus dat we leven, of dat we dat hier nou op aarde doen, of dat we gestorven zijn, maar we leven in Christus. Is het zo dat degenen die ons ontvallen zijn, die gestorven zijn, zijn die inderdaad, die zijn er niet meer? Ik vraag me af of dat we dat moeten zeggen. Ja, ze zijn niet meer onder ons, dat klopt. Maar als ze in Christus gestorven zijn, zijn ze springlevend. Dan zijn ze misschien wel meer levend dan jij en ik bij elkaar. En dat is dan ook wel de reden dat als je de Hebreeënbrief leest... Dat is natuurlijk een ingewikkelde brief voor een heel groot deel, tot en met hoofdstuk 10. Is de Hebreeënbrief best wel ingewikkeld. Maar dan in, in, in Hebreeën 11, dan schrijft degene die de Hebreeënbrief heeft geschreven, we weten niet wie hem heeft geschreven, maar de schrijver van de Hebreeënbrief, die zegt dan in Hebreeën 11, dat noemt hij allemaal geloofsgetuigen op. Dat zijn er een heleboel, een hoofdstuk vol, allemaal grote namen en kleine namen. Allemaal die ondertussen al overleden zijn en al lang bij de Heer zijn. Sommigen met naam, heel veel met naam, maar sommigen ook zonder naam. De martelaren die noemt hij dan in het algemeen. Maar hebben die overleden ons dan nog iets te zeggen? Nou ja, in ieder geval, ze zijn ons voorgegaan. En overigens, als je openbaring leest... Opmerkelijk dat er in openbaring gesproken wordt over de gebeden van de heiligen. En die worden dan als een wierookoffer bij God gebracht. Zijn dat dan alleen de heiligen op aarde? Nee, dat zijn ook de heiligen die al gestorven zijn. Zelfs de martelaren die onder het altaar liggen, die zijn al gestorven. Maar die roepen daaronder dat altaar nog steeds, Heer, hoe lang nog? En dat is een gebed. Dus de heiligen boven en de heiligen hier op aarde, wij, de gelovigen, met elkaar dienen we nog steeds dezelfde God, en blijkt dus zelfs dat de heiligen in de hemel zelfs bidden. En of dat ze nou voorbeelden nog voor ons doen of niet, ik weet het allemaal niet precies, daar zegt de Bijbel niet veel over, maar de schrijver van de Hebreeënbrief maakt wel duidelijk, dat het ongelooflijk belangrijk is, dat we, we degenen die ons zijn voorgegaan, de gelovigen die ondertussen naar boven zijn, dat we die moeten herinneren. Dat is belangrijk. Dus degene die jou ontvallen zijn, en zeker degene die in Christus gestorven zijn, die moet je in herinnering blijven roepen. Nee, je moet ze er niet bij roepen. Je moet in herinnering roepen wat ze jou hebben geleerd. Ze zijn alleen al even vooruit, maar ze zijn niet weg. Ik geloof dat het belangrijk is dat we de lege plaatsen die we hebben hier op aarde, omdat er zijn die al lang naar huis zijn dat we die lege plaatsen moeten vullen met herinneringen, zoals de schrijver van de Hebreeënbrief doet in Hebreeën 11. Bij allemaal vertelt hij waarom dat het belangrijk was, hoe dat ze hebben geloofd. En uiteindelijk, en dan kom je in hoofdstuk 12, ik zal een klein stukje in hoofdstuk 12 lezen, dan zet hij al die gelovigen als het ware op een grote tribune. Ik preek hier vorig jaar over in mijn eigen gemeente, en uiteindelijk hebben we al die overledenen, met een kaarsje, symbolisch, op die tribune gezet. Want de schrijver van de Hebreeënbrief die noemt wel een heleboel gelovigen... en noemt hij, hij noemt hen en zet hen op de tribune en ze moedigen ons aan. Maar die tribune is nog steeds niet vol. Want als die tribune helemaal vol zal zijn... en de laatste heilige die naar huis moet, is binnen... of de laatste heilige die tot gelovig, de laatste die tot is gekomen, is erbij gekomen... Dan stopt hij dat vullen van die tribune en dan zal het laatste oordeel aanbreken. En dan gaan degenen die in Christus zijn, allemaal naar huis. En dan schrijft de Hebraïebrief het volgende. Als hij heel hoofdstuk 11 heeft geschreven, en je moet het nog maar een keer lezen. Dat is een ongelooflijk hoofdstuk met al die geloofsgetuigen. En dan zegt hij, nu wij door zo'n menigte van geloofsgetuigen omringd zijn, moeten we ook elke last voor ons afwerpen, evenals de zonde waarin we steeds weer verstrikt raken en vastberaden de wedstrijd lopen die voor ons ligt. En laten we daarbij de blik gericht houden op Jezus, de grondlegger en voltooier van ons geloof. Met de vreugde voor ogen die voor hem in het verschiet lag, heeft hij het kruis verdragen, de schande veracht en hij heeft zijn plaats ingenomen aan de rechterzijde van de troon van God. Laat het tot u doordringen hoe hij stand hield toen de zondags zich zo tegen hem verzetten, opdat u niet de moed verliest en opgeeft. Dan zegt de schrijver van de breedbrief. je moet aan de ene kant die tribune voorstellen met al die gelovigen. En ik heb er natuurlijk al over nagedacht, kunnen we dan iedereen die overleden is zomaar op die tribune zetten? Nou ja, daar kun je best wat van vinden. Want wat doe je dan met degene die niet... Een persoonlijk geloven in Jezus had en wel gestorven zijn. Dat verdriet is misschien immens veel groter dan degene waarvan we weten dat ze thuis zijn. Dat is echt zo. Maar hebben dan diegenen die niet hebben geloofd geen voorbeeld nagelaten? Ik geloof ook dat we moeten zeggen dat er in ieder mens scherven van het beeld van God zijn overgebleven. En het is natuurlijk verschrikkelijk als je weet dat geliefden je ontvallen zijn zonder geloof. Maar dat wil niet zeggen dat ze niet voor jou als een getuige mogen dienen. Omdat jij in hen ook de scherven van het beeld van God nog hebt teruggevonden. En ik hoop dat degenen die ons ontvallen allemaal gelovigen zijn. Dat we zoveel mensen om ons heen hebben die dierbaar zijn. Die samen met ons wandelen met God. En natuurlijk is het moeilijk... Op het moment dat je moet zeggen dat er zijn die niet hebben geloofd. En dat vind ik ook moeilijk. En ik kan daar niks in veranderen. Ik weet alleen dat ook dat dan hoort bij de strijd. Waar de Hebraïe briefschrijver het hier in twaalfde hoofdstuk over heeft. Weet je, het enige wat belangrijk is. Dat we alle last van zonde en alle zorgen van ons moeten afschudden. En onze blik gericht moeten houden op Jezus. Hij staat aan het eind van die renbaan. En dan is er aan de zijkant die tribune en hoor je al die gelovigen jou toeroepen. Hou het vol, hou het vol, hou het vol. Ze zitten op die tribune en terwijl je je ogen richt houdt op Jezus, de voleinder van ons geloof. In je ooghoek zie je die tribune met al die gelovigen en ze roepen je toe. Wij hebben het gered. We zijn thuis. Het was niet makkelijk. Het ging dwars door strijd en lijden en moeite heen en sommige martelaren. Ze hebben verschrikkelijk geleden, maar ze zitten op die tribune. Al thuis gehaald door de Vader. En nu op die tribune, moedigen ze je aan. En zo mogen we verbonden zijn met degenen die al thuis zijn. We mogen verbonden zijn met hen die in Christus, één kerk zijn met ons. Zij juichen in de hemel. En wij buigen hier. Soms Soms in aanbidding en soms onder de last waaronder we gebukt gaan. Maar hou vol. Tot het einde toe. Want dat is wat de Hebraïe schrijven meegeeft. Blijf op Jezus letten. En besef. Dat degenen die ons dus ontvallen zijn. Hoeveel het er ook zijn. Dat degenen die in Christus zijn al boven zijn. En we nog steeds met hen heen zijn. En dat wat zij daar doen. En we weten het niet precies. Maar wat zij daar doen. Dat is goed. En misschien roepen ze het daar inderdaad met elkaar uit. Heer. Stop op deze aarde met, met alles wat daar nog gaande is. En tegelijkertijd denk ik dan, maar dan zijn er een heleboel die er straks buiten vallen als dat nu gebeurt. Ik vind het altijd heel lastig. Maar hoe dan ook, we zijn verbonden met hen die ons ook het afgelopen jaar weer ontvielen. Het is niet zomaar los. Ze zijn niet weg. Degenen die in Christus ons volgegaan zijn, zijn Die zijn niet weg. We zijn één met hen. Ze zijn er nog steeds. In Gods eeuwigheid. En daar zijn wij ook in. Ondanks dat wij in tijd denken, wij zijn in Gods eeuwigheid. In Christus zijn we al met hen ook gezet in de hemelse gewesten. Dat eeuwigheidsperspectief, in dat perspectief moet je zien, degene die ons ontvallen zijn. En er zijn er inderdaad die al verhuisd zijn naar boven. En wij nog niet. Wij zijn nog hier. Onze verhuizing duurt nog. Ik weet niet wanneer. Maar ze zijn niet verdwenen. Ze zijn verhuisd naar het vaderhuis met veel woningen. En straks mogen wij volgen. Weet je, laten we vasthouden dat die getuigen om ons heen ons blijven bemoedigen in de herinneringen die we aan hen hebben. Want wij herinneren ons op welke manier dat ze ons iets van God hebben laten zien. En daarin zijn ze voor ons een zegen. En ik hoop dat dit je mag bemoedigen. Ook als je een keer over dit thema moet nadenken. Zoals, een da- zoals nu, deze dagen rond eeuwigheidszondag. Ik vind het altijd een hele... Nou ja, ik vind het wel een heftige dag vaak. En als ik een dienst leid, dan voelt het ook zwaar. Maar ik hoop dan dat dit je mag bemoedigen. Gewoon omdat dit een werkelijkheid is die ons hoop geeft en bemoedigt. En dan is het Eeuwigheidszondag, de laatste zondag van het kerkelijke jaar. En volgende week is het eerste advent. Dan beginnen we weer opnieuw. Dan gaan we opnieuw nadenken over onze verwachting. En eigenlijk loopt het jaar, kerkelijke jaar uit op die verwachting. Want degene die ons zijn volgegaan, die verwachten het niet meer. Die hopen er niet meer op. Die hebben het al ontvangen. En wij gaan straks opnieuw nadenken om te verwachten. Het loopt allemaal in elkaar over. En weet je, hoe het ook is. We blijven verbonden met hen die al thuis zijn. En dat is bemoedigend en dat is hoopvol. En ik hoop dat deze video je daarmee ook bemoedigt. Fijn dat je gekeken hebt. Fijn dat je meedoet. Dank je wel. Ik weet even niet zo goed wat ik moet zeggen. Ik merk gewoon dat een thema als dit mij altijd meer raakt dan andere thema's. En dat mag. Rouw is niet iets wat voorbij gaat, maar dat blijft. En dat mag. En dat is goed. Laten we niet tegen elkaar zeggen dat we het maar gaan een plek moeten geven. Of het maar snel moeten verwerken. Maar gaat die herinneringen die er zijn, ga daar de lege plek mee vullen. Doe dat. Houd dat vast. En deel deze video ook voor degene waarvan je weet dat ze juist ook in deze dagen, ook in een maand als december, soms door een diepdal heen gaan. Omdat er zoveel verdriet en zoveel verliezen geleden zijn. Deel dan ook deze video. Doe het ter bemoediging. En ik zou zeggen, wees ook een zegen. Geef even een blauw duimpje als je deze video waardeert, als je het fijn vindt. Als je ons financieel wilt steunen, dat vinden we natuurlijk altijd heel erg fijn. Tof dat je dat doet. Als je dat al doet. En als je dat wil gaan doen. Nou dan nodig je je natuurlijk altijd toe uit. Vinden we heel fijn. Dan kunnen wij ook. Dan worden onze kosten ook weer gedekt. Want die zijn er ook gewoon. Bij een videokanaal. Zo werkt dat gewoon. En we zouden het fijn vinden. Als dat. Nou ja. financieel mogelijk blijft. Dankjewel voor nu. En ik zou zeggen. Tot volgende week.